0: Willkommen zum Podcast Money Mindset, der Podcast, der Dich und Dein Business auf die Überholspur bringen wird. Mein Name ist Kerstin Danzel, Dein Business und Money Coach, wenn es darum geht, Deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. In der heutigen Folge geht es darum, was Dein Selbstwert mit Deinem Einkommen zu tun hat. Und um das schon mal vorwegzunehmen, Geld ist immer ein Indikator für Deinen Selbstwert und somit auch für Deinen Kontostand. Denn ob du dich selbst als wertvoll wahrnimmst oder nicht, hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie viel du verdienst. Sowohl im Angestelltenverhältnis als auch in der Selbstständigkeit. Als mir das erste Mal jemand gesagt hat, dass ich selbst für meine Ergebnisse verantwortlich bin und nichts im Außen darauf Einfluss hat, habe ich mir schon gedacht, dass das ein bisschen anmaßen und auch ein bisschen unverschämt ist. Die Person kennt mich und meine Situation nicht, sagt mir aber gerade, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Nicht mein Arbeitgeber, nicht meine Kunden, nicht meine Konkurrenz sind das Problem, sondern ich selbst. Bäm, das saß. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, sich das einzugestehen beziehungsweise sich damit einmal genauer auseinanderzusetzen. Dafür braucht es viel Mut und vor allem auch die Bereitschaft, seinen Standpunkt aufzugeben. Also eben nicht länger an der Geschichte festzuhalten, die wir uns Tag ein, Tag aus erzählen. Und es erfordert die Bereitschaft, aus der Opferrolle rauszugehen. Viele, und ich habe lange dazugehört, sehen sich als Opfer der äußeren Umstände. Heute weiß ich aber, dass ich zu 100% die Verantwortung für meine Resultate trage. In jedem Bereich meines Lebens. Weil ich es in der Hand habe, wie ich damit umgehe. Also verstehe mich nicht falsch, du wirst so oder so Herausforderungen meistern müssen. Es ist einfach die Art und Weise, wie du mit diesen Herausforderungen umgehst. Nämlich indem du andere Perspektiven einnimmst und andere Sichtweisen zulässt. Das ist ein absoluter Gamechanger, diese Erkenntnis. Du kannst alles verändern, jeden Tag. Diese Erkenntnis zu haben, ist aus meiner Sicht ein Geschenk. Aber wie gesagt, dafür müssen wir auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Also zum Beispiel bereit sein, den eigenen Standpunkt aufzugeben, Perspektiven von Menschen zulassen, die schon da sind, wo wir hinwollen oder auch aufhören, andere Menschen oder Gegebenheiten für das eigene Leben und für die eigenen Resultate verantwortlich zu machen. Als ich noch im Angestelltenverhältnis war, war es tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn es um Gehaltsverhandlungen ging, egal ob im Bewerbungsgespräch oder eben zu einem späteren Zeitpunkt, ich super nervös war. Und auch wenn ich eine bestimmte Vorstellung im Kopf hatte, was ich verdienen möchte, kam da immer wieder diese Stimme hoch, die sagte, ach nee, ach... Das kannst du nicht machen, das ist ja unverschämt, du willst ja auch deinen Arbeitgeber nicht ausnutzen, die haben ja selbst ihre Kosten zu tragen und finanzielle Herausforderungen zu meistern und eigentlich nee, eigentlich nee, darf ich mich auch gar nicht beschweren, das wäre jetzt Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich arbeite ja auch nur 60 Stunden die Woche, ich arbeite am Wochenende und im Urlaub, aber hey, dafür bekomme ich ja auch das Schmerzensgeld. Oder auch, ich muss erstmal beweisen, dass ich das Geld wert bin, damit ich dann eine Gehaltserhöhung einfordern kann. Ich muss erstmal zeigen, was ich kann, damit mir mehr zusteht. Und genau so war es auch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich habe mir super schwer getan, meinen Preis festzulegen. Auch hier wieder genau dieselben Gedanken. Das ist unverschämt. Wer soll denn sowas bezahlen? Das steht mir gar nicht zu oder die anderen verlangen auch nicht so viel. Irgendwann habe ich erkannt, warum ich nicht mehr verdiene bzw. es nicht schaffe, einen bestimmten Umsatz zu erwirtschaften. Ich erkannte meinen Selbstwert nicht. Auch wenn mir andere immer wieder gesagt haben, wie viel Potenzial ich habe und wie viel Potenzial in mir steckt, lieb ich trotzdem dabei und habe mich und mein Licht unter den Scheffel gestellt und richtig tief gestapelt. Und dieses Tiefstapeln ist was typisch Weibliches. Wenn zum Beispiel früher mein Chef mich gelobt hat, habe ich gesagt, ja, ach, das war jetzt auch nichts Besonderes oder das hätte jeder andere auch so gemacht oder machen können. Nein, damit stellst du dich aber ins Abseits. Du erkennst deinen Wert nicht. Wieso sollen ihn also andere erkennen? Viele Frauen sind zur Bescheidenheit erzogen worden. Wir sind lieb, wir sind nett und wir fallen nicht auf. Wir haben uns eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten. Genau wie auch Männer ihre Prägungen bekommen haben, tapfer und stark zu sein. Schwäche zeigen geht ja mal gar nicht. Das ist aber angelerntes Verhalten und resultiert nicht aus unserer Persönlichkeit heraus. Und ganz ehrlich, ich kann es auch nicht mehr hören, wenn da draußen rum erzählt wird, dass wir jetzt alle bescheiden sein sollen. Bitte tu das nicht, steig nicht auf diesen Zug auf. Sei nicht bescheiden. Dr. Maya Angelou war eine US-amerikanische Schriftstellerin, Professorin und Bürgerrechtlerin und hat mal gesagt, dass Bescheidenheit anerzogene Heuchelei ist. Du willst keine Bescheidenheit, du willst Demut. Demut kommt nämlich von innen heraus. Und ich gebe ihr dazu 100% Recht. Genau das habe ich bei mir festgestellt und auch bei anderen. Ich war immer bescheiden und zurückhaltend, bin dabei aber nie für mich und meine Bedürfnisse eingestanden, wollte lieber everybody's darling sein. Und erst als ich mir erlaubt habe, für mich einzustehen, sind die ganz, ganz coolen Sachen passiert. Erst als ich angefangen habe, einen gesunden Egoismus zu entwickeln erst als ich angefangen habe, mich an erste Stelle zu stellen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich endlich anfing, für mich einzustehen und das Gehalt und die Preise aufgerufen habe, die ich wert bin. Wenn du deinen Wert nicht erkennst, darfst du auch nicht erwarten, dass andere ihn erkennen. Und jedes Mal, wenn ich wütend auf meinen Chef, meine Kollegen oder die Konkurrenz war, weil ich mich zum Beispiel ungerecht behandelt gefühlt habe, dann durfte ich mir in Erinnerung rufen, dass ich nicht auf die wütend bin, sondern insgeheim auf mich, weil ich es wieder nicht geschafft habe, für mich einzustehen und weil ich es wieder nicht geschafft habe, mich abzugrenzen. Und hätte mein damaliger Arbeitgeber mein Wunschgehalt nicht akzeptiert, wäre ich aufgestanden und gegangen, weil ich es mir wert war. Und natürlich bin ich davon ausgegangen, dass er mir einen Vogel zeigt. Stattdessen hat er aber 3000 Euro draufgelegt. Das passiert, wenn du für dich einstehst und wenn du deinen Wert erkennst. Ich habe neben Wirtschaftspsychologie auch HR-Management studiert und die Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens geleitet. Und während dieser Zeit habe ich super viele Bewerbungsgespräche geführt und mir saßen bestimmt ja 200 oder 300 unterschiedliche Menschen gegenüber. Die meisten Männer wussten immer ziemlich genau, was sie wollten. Aber bei den Frauen war es tatsächlich so, sobald das Thema Geld auf den Tisch kam, verblasste der ganze Zauber, weil ich wieder beobachten musste, wie eine gut ausgebildete, talentierte, mega sympathische Frau sich unter ihrem Wert verkauft. Nachdem ich gefragt habe, wie, wie viel sie zum Beispiel verdienen wollen, haben sie dann ihr Gehalt genannt, das meistens eh schon unterirdisch war und gleichzeitig haben sie, wenn ich nicht direkt reagiert habe, gesagt, ja, aber also das ist jetzt das, was ich aktuell verdiene und ich glaube, ja, da könnten wir auf jeden Fall nochmal was dran machen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das erlebt habe. Und irgendwann war ich super frustriert und habe mir gedacht, da muss man was machen. Und das war der Anfang von meiner Reise in die Selbstständigkeit. Und auch als ich danach in der Managementberatung war und Führungskräfte bewertet habe und gecoacht habe, habe ich genau das wieder festgestellt. Diese übertriebene Bescheidenheit bei Frauen. Gleiches sehe ich jetzt in meinen Coachings. Wenn selbstständige Frauen zu mir kommen und mir sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Preise zu finden, da frage ich immer, was fühlt sich denn gut für dich an? Was ist denn deine Arbeit wert? Was bist du wert? Und dann kommen ganz oft Sätze wie, ja, ich bin ja neu in diesem Bereich oder ich muss noch eine Ausbildung machen. Andere verlangen auch nicht so viel oder einen höheren Betrag zu nehmen wäre unverschämt. Ein höherer Betrag ist in meiner Branche nicht üblich. Ich weiß einfach nicht, was ich wert bin, ob das gerechtfertigt ist und, und, und. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Wenn du als Selbstständige noch nicht das verdienst, was du gerne willst, dann schau zum einen auf das Thema Geld, wie stehst du dazu, aber vor allem schau mal, wie du zu dir selbst stehst. Frauen denken auch häufig, dass wenn sie Erfolg haben oder ein Projekt erfolgreich war, dass sie Glück hatten oder dass sie ja nur einen Anteil daran hatten. Nein. Du darfst dir diesen Erfolg einfach mal bewusst machen und du darfst ihn dir auch zuschreiben. Wenn wir von Selbstwert sprechen, sprechen wir vor allem über das Selbstbewusstsein. Bist du dir deiner selbst bewusst? Weißt du, wer du bist? Was du kannst? Und welches Geschenk du für andere bist? Ist dir bewusst, dass deine Arbeit, deine Dienstleistung, dein Produkt jemandem da draußen hilft und du natürlich dafür Geld nehmen darfst? Wenn du deinen Selbstwert nämlich nicht erkennst, dann hat das Konsequenzen, unangenehme Konsequenzen. Du fühlst dich schlecht, du hinterfragst viel, bist vielleicht wütend, vergleichst dich mit anderen und wunderst dich, warum es anscheinend bei allen anderen so easy peasy läuft. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass nichts Positives passiert. Dass sich keine Veränderung einstellt. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du negativ über dich, deine Fähigkeiten, die Welt, das Geld denkst, wirst du zwangsläufig Negatives in dein Leben ziehen. Du bekommst immer die Bestätigung für das, was du glaubst. Wenn du glaubst, dass das Leben kein Ponyhof ist, wirst du immer wieder Beweise dafür bekommen, dass das Leben hart ist. Je höher dein Selbstwert, je mehr Geld fließt in deine Taschen. Je mehr du nämlich von dir und deiner Arbeit überzeugt bist und auch der Meinung bist, dass du es verdient hast, einen bestimmten Betrag zu verdienen, dann verändert sich auch deine Umwelt. Denn je mehr du erkennst, wie wertvoll du bist, desto mehr ziehst du Ereignisse, Menschen und Chancen in dein Leben, die dir beweisen, dass du wertvoll bist. Es geht also darum, dass du ein gesundes Maß an Selbstachtung, Selbstliebe und Selbstbewusstsein entwickelst. Dadurch wirst du mehr und mehr deinen eigenen Wert erkennen und somit auch in der Lage sein, für dich und deine Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Was kannst du also tun, um deinen Selbstwert zu erkennen und zu steigern? Du kannst anfangen, bewusster und achtsamer mit dir umzugehen. Das heißt, dass du deinen rationalen Verstand ausschaltest und in dich hineinfühlst, um zu schauen. Was du gerade brauchst, hör auf deine Intuition. Beobachte dich ohne zu bewerten. Wie denkst du über dich? Wie sprichst du über dich? Wie gehst du mit Komplimenten um? Wie gehst du mit Erfolgen um? Und wenn du in den Spiegel schaust, was denkst du dann? Fang an, dich als die Liebe deines Lebens anzusehen. Sprich liebevoll mit dir und über dich. Jedes Mal, wenn du wieder hart mit dir ins Gericht gehst oder wenn du negativ über dich denkst, zum Beispiel ich bin so doof, war ja klar, dass das wieder nicht klappt oder auch ich bin hässlich, egal, alles Negative, dreh diese negativen Sätze ins Positive, formuliere sie um und überlege, wie du zum Beispiel auch mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Würdest du zu deiner besten Freundin jemals sagen, boah, bist du doof, war so klar, dass du es dieses Mal schon wieder total versemmelst? Wahrscheinlich nicht. Warum sprichst du also mit dir so? Schreib jeden Tag Dinge auf, die dich auszeichnen oder die du gut gemacht hast. Vielleicht fällt dir das am Anfang noch schwer mit der Zeit, wird es definitiv ein bisschen leichter. Das können große und kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, dass du jemanden auf der Straße angelacht hast. Du kannst auch gerne mal zehn Dinge aufschreiben, die dich einzigartig machen. Frag auch gerne mal deine Freunde und Familie, was sie an dir so gern haben, was sie an dir schätzen, warum sie Zeit mit dir verbringen wollen. Fang an, Dinge zu tun und zu sagen, die dich und deine Meinung widerspiegeln. Und sag oder tu nicht Dinge, weil andere sie von dir erwarten oder weil du denkst, dass man sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten hat. Das Thema Authentizität. Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, denen fällt es schwerer, authentisch zu sein. Denn sie haben ja immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Du bist genug und du darfst dich so zeigen, wie du bist. Geh raus aus der Komfortzone und stell dich deinen Ängsten. Was hält dich zurück? Ich hatte zum Beispiel früher extreme Angst vor Vorträgen und vor dem Sprechen vor größeren Gruppen. Und der absolute Übergau war für mich, wenn das Ganze auch noch auf Englisch sein sollte. Immer wieder habe ich mich bewusst aber in diese Situation gebracht, um mich daran zu gewöhnen und vor allem auch, um festzustellen, dass nichts Schlimmes passiert. Und wenn was peinlich ist, dann wirst du feststellen, dass du zwar vielleicht die Lacher mal für zwei, drei Minuten auf deiner Seite hast, danach beschäftigen sich aber alle wieder mit ihren eigenen Themen. Und vielen Menschen im Publikum geht's genau gleich wie dir. Das hat mir auch sehr geholfen. Die bewundern dich in dem Moment vielleicht gerade, weil du da oben stehst und den Mut hast, das durchzuziehen. Viele haben auch Mitgefühl und Verständnis. Also raus aus der Komfortzone. Woher willst du wissen, wozu du fähig bist, wenn du dich nicht das ein oder andere Mal ins Unbekannte stürzt? All das sind Verhaltensänderungen. Wichtig ist aber auch, dass du deine Blockaden und deine Glaubenssätze auflöst, die im Unterbewusstsein gespeichert sind. Wir wollen eine nachhaltige Veränderung, deshalb reicht es nicht aus, nur das Verhalten zu verändern oder es anzupassen. Mach das gerne, setz das um, aber vergiss auch eben diesen anderen Part nicht. Wichtig ist noch, dass du Geld nicht als Maßstab für deinen Selbstwert siehst. Und das ist auch das, was ich in meiner letzten Folge dargestellt habe. Du bist nicht wertvoller, weil du mehr Geld hast und du bist nicht weniger wertvoll, weil du weniger Geld hast. Du bist wertvoll, weil du einfach du bist. Vertrau in dich, deine Fähigkeiten und deine Zukunft.